0: A partir de agora, mais uma edição Do nosso Bola com Gravata O papo sobre política internacional E nacional de todas as semanas E mais uma vez aqui comigo, Bruno Lima Rocha Tudo bem, Bruno? Opa, tudo bem, Elisa, a gente tá levando, né? E acho também que
1: nunca dá para falar Que tá mal diante das condições da maioria Da população brasileira Tô bem, tô bem de saúde, materialmente, família não passa
0: necessidade É resiliência e luta, cara Então, tudo bem o Bruno, antes de partir pra política nacional Eu vou começar com a política internacional Com a desistência da candidatura de Bernie Sanders para o partido, democ do partido democrata e hoje já saiu uma pesquisa na CNN americana em que dá o John Biden com 53%, o Trump com 42%, é... a pergunta, lógico, já eu sempre sempre tô ser enfatizada, né? Eu e você não somos médicos, nós analisamos sob o ponto de vista político. Você uhum. acha que a pandemia do coronavírus vai influenciar no resultado das eleições presidenciais norte-americanas? Olha, em princípio, sim, né? Por quê? Porque os grandes estados
1: estão sofrendo bastante, e aí tem uma apreciação que é o seguinte, uma é essa história de cloroquina, que não é só o Bolsonaro que inventou essa porcaria, né? O próprio Trump fica enfatizando cloroquina, hidroxicloroquina, e aí sai notícia que ele é sócio num laboratório que produziu essa substância. E a outra é que ele, Trump, negou a pandemia durante um período importante. Claro que não foi. E Não é nada, nada parecido com o Bolsonaro, que hoje é considerado em escala mundo como. O idiota número um do planeta, né? o presidente, a pessoa mais imbecil do planeta em cargo de poder é Jair Messias Bolsonaro. Mas pode, para não alongar, é Elias, pode influenciar sim, tá? Pode em vários sentidos. Um deles é porque o Trump negou um pouco a pandemia, dois aqui, é a condição de emergência dos Estados Unidos se revela mais frágil. E eles são apavorados com isso, eles são todos cagados com isso, de sofrer uma invasão no território ou levar uma debacle daquela sociedade americana. E terceiro, e aí é meio chato que a gente vai falar, é o seguinte. O Trump, ele faz medidas muito, muito, muito agressivas diante de aliados do sistema internacional. Tipo, as máscaras são para os americanos, são mais para mais ninguém, etc. Mas se o Joe Biden chegar na Convenção do Partido Democrata precisando de delegados e peso do do Bernie Sanders, é possível que uma parte do programa do Sanders entre pelo menos na campanha, né? na hipocrisia do Joe Biden quando for fazer a disputa com o Trump. Agora, 51 a 43, 52 a... 50, 40, 10 pontos, 15 pontos, com o Trump o dia inteiro na televisão e o Biden só falando por internet, é recuperável. Então, quanto mais tempo se prolongar a pandemia, mais fica evidenciado, evidenciados, né, erros e acertos do Trump, o que pode levar a uma hiperexposição, mais que já tem. Então, não é jogo para o Partido Democrata é, a hiperexposição do Trump à frente de coletivas, Casa Branca, tomar as decisões, etc. Então, eu acho uma margem muito pequena. Muito pequena. Se você
0: fosse, se você fosse é, Estrategista político do Partido Democrata Você estaria comemorando Ou ficaria cauteloso Com esse resultado da pesquisa da CNN De 53% Para o John Biden E 42% para o Donald Trump ah, Eu fico sempre cauteloso Com a eleição dos Estados Unidos Porque é colégio eleitoral Então
1: a Hillary foi Ela no voto urna a urna, ela venceu. No colégio, ela perdeu. Então, o que vale lá, o que vale lá, Elias, é vencendo os chamados estados chaves que tem Então, por exemplo, alguns estados, se o Trump estiver perdendo, tipo, ah, tá perdendo no Texas, aí é só para região comemorar o que for possível a distância já que tá em pandemia. Ou ao contrário, a ah, o Trump está ganhando em Nova York Aí os democratas têm que de cortar o pulso, né? Porque realmente é uma base importante do partido democrata. Eu não teria muito um muito satisfeito não, cara, estaria preocupadíssimo na verdade, porque eu insisto, como a eleição no colégio eleitoral, e muito difícil que um estado eleja seus delegados e não leve todos os votos para um presidente, X, Y, Z é... se o Trump ganha em
0: 20 estados, ele ganha, ele tá reeleito então, tipo, não comemora ele não estaria muito, muito, muito preocupado Até que ponto a atuação do atual governador de Nova York, o Andrew Cuomo ele ajuda o Partido Democrata na eleição presidencial ou atrapalha? Ah, eu acho que atrapalha, cara que ele botou lá o rabo preso porque ele foi ele pode estar
1: bem agressivo em relação à política nacional, ele está exigindo bastante, está demandando subsídio, apoio, etc., mas ele foi recalcitrante em relação ao isolamento. Pegar a comparação do isolamento social no estado de Nova York, e no estado da Califórnia, a Califórnia tem muito menos casos e tem um isolamento muito mais duro, e talvez por isso tenha menos casos. E outro problema, que aí eu acho que... Por isso que eu falei até para não para implicar contigo, óbvio, mas para implicar com a, com a análise política, né? o nível de mortandade, isso é horrível que eu vou falar, tá? Nos bairros afro-americanos e latino-americanos é muito grande, equivale, equivale, né? Proporcionalmente aos territórios de vilas periféricas e favelas do Brasil. E como o. o tanto o voto negro como o voto latino costuma ser democrata, mais o negro que o latino, é verdade, é, eu acho que eles vão ter um problemácio. Hein? Acho, digo, quase certeza. Vão ter um problema Gostaria muito de falar que o Trump vai perder, porque o Trump, ele faz mal para o planeta, né mas
0: não tenho certeza não. Não tenho mesmo. Bruno, agora saindo dos Estados Unidos, já que a gente está na política internacional, é, a gente já começa a verificar, né não de maneira sistemática e profunda, mas algumas estatísticas na Itália ou na Espanha já mostram que parece parece que o pico do contágio já passou. É você acha você acha que aqueles que estão no comando do, do governo português e do governo espanhol têm ideia daquilo que deverão fazer no dia seguinte? ou seja quando ocorrer o planejamento para fazer a volta ao normal? Olha, acho que sim. Vou falar do acho que sim, mas é aí está é uma resposta muito cínica. Tanto Espanha como Portugal
1: pertence à União Europeia. É aí tudo bem, até todo mundo sabe. E a União Europeia, Elisão, ela não é o que a gente está pensando que é. A União Europeia ela é uma. Ela é quase que um Estado transnacional, ou né? um, 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 um governo regional tecnocrato, tecnocrático, que obedece a Alemanha. Então, o pessoal até sabe o que tem que fazer. como o primeiro italiano sabe que tem que ter uma ajuda externa enorme e aliviar a própria dívida de lá, junto ao banco central europeu. Eu não sei se a União Europeia vai fazer, porque eu não sei se a Alemanha quer fazer. É esse é o passo que eu é iria. Então, em princípio, em princípio, parece, parecendo, parece, eu estou falando de longe, que o empenho de percentuais do PIB nos países europeus, se não está... 100%, tá no mínimo correto. Ou tá... Ou é uma inversão já do austericídio pós-2008. Especificamente na Espanha, só tive lá duas vezes, por, por tarefa ou trabalho. Né? Então, 2008, quando foi a primeira vez, eles, eles viviam ainda que eles chamam de La Fiesta. Né? Tinha, a sociedade era uma efervescência e muito consumo, muito gasto, muita festa, muita bebida. Em todos os sentidos, tá povo alegre que gosta de se divertir. Em 2011 nem quando o ministro José Luiz Sapateiro deu aquela trairagem uma clássica típica da social democracia e aprovou o pensionaço, já era o clima de velório, que eu sei que fala em velório na época da pandemia, chato, mas é um clima de velório profundo, então eu diria isso aqui aparentemente o governo lá da social democracia, só é mais poder, mas sabe por onde ir, sabe, quer dizer que eu, se fosse já dando o Estado espanhol, estaria apoiando isso, estaria uma posição muito mais radicalizada à esquerda. Tá? Mas o problema é que, diante das pressões da União Europeia, do Banco Central Europeu, a margem de movimentação ela é pequena. Ela é muito mais do que o indeciso do Paulo Guedes, se imposto. Mas ela é pequena. Era isso que eu queria chegar. Então, tem que dobrar a espinha da Alemanha, tem que dobrar a espinha da dona Angela Merkel, senão
0: os povos do sul da Europa vão passar muito mais trabalho. Deixa eu fazer, antes de encerrar esse bloco, Bruno, pedir para você uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais demorada, em cima da seguinte premissa. É... Hoje, os grandes condutores, os grandes condutores econômicos e políticos do mundo pelo menos na minha visão, são Estados Unidos e China. Talvez lá na periferia, a Rússia, dando uma cutucada aqui e outra ali. Você acha que a pandemia do coronavírus vai é, aumentar a distância desses dois países para o restante do mundo? Ou você acha que o nível vai ficar um pouco mais próximo em relação a grandes potências como Japão, a própria Alemanha? Como é que você vê o impacto econômico e político, geopolítico de tudo isso que está acontecendo. Bom,
1: por parte. Né? Primeiro que eu vejo a posição da Alemanha à frente da União Europeia como uma posição cada vez mais senhora de ser as próprias decisões. Jogando entre o eixo asiático, né? Rússia e China. Para exemplificar, e o eixo do Atlântico Norte, né, ou o eixo anglo-saxão dos Estados Unidos em seus estados no Grã-Bretanha, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Também vejo, Elias, que tem um espaço grande para um recortecimento das relações Ásia-Ásia, da Ásia, tipo Coreia do Sul, Japão, China, e uma presença dos Estados Unidos cada vez mais é, vinculada ou relacionada ao poder militar. Então, por exemplo, eu não estou vendo, posso estar enganado, mas eu não estou vendo cooperação internacional para combater a pandemia vinda dos Estados Unidos da América. O grande promotor de cooperação internacional no país é a China, secundada pela Rússia. Então, esse tipo de protagonismo me parece que vai ser cada vez maior. Tem que de ver depois como é que vai ficar a história da OMS. Porque os gringos são o maior contribuinte, depois vem a Grã-Bretanha. E a ameaça é tirar o recurso ali. Se a China substituir, já é um baita de um sinal, mas eu... Em geral, posso afirmar, talvez não tão por dentro da agenda da ONU, que né? seria a crítica ou o equívoco, mas a diplomacia chinesa, com todas as suas capacidades, todas no plural, tá? vai se fazer cada vez mais presente. Tanto as relações diplomáticas, como os investimentos chineses, com algum grau de cooperação internacional, ou seja, praticamente a China vai se consolidar como uma grande sócia industrial do planeta. Disso eu não tenho muita dúvida não. E os Estados Unidos cada vez mais presentes, no plano desse hegemão cultural, né, que a gente fica de, de lacaio cultural do Hamburguestão, e o poder militar. Mas tem limite, né? Tem limite. Eles são uma sociedade muito fragilizada. O emprego industrial nos Estados Unidos é pouco, é pequeno, não dá 10% do PIB deles. Não tem saúde pública. Tem um abismo social muito grande. E esse abismo social ele é étnico-racial também. Numa sociedade racista e exclusiva. Traduzindo, aí é, eu, eu vou passar recio para encerrar, tá? A, ou a timidez, ou o cagaço, ou a bunda molice, ou a trairagem também do governo Obama não aprofundou aquela sociedade ao ponto de conseguir fazer com que os Estados Unidos fossem o líder do projeto de globalização capitalista, que eles propuseram ser e não só mais, ou vão deixar de ser, e nem pouco criar uma sociedade pós-racial como era a promessa do Obama. Tipo, não, não, não fechou o telhado e a casa tá, tá, tá meio esquisita. É o mínimo que eu te diria. Então, a projeção para os próximos cinco anos é o Trump discursando, né? China, 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 China. E, botar um pezinho aí, parece que caiu a ficha de alguns países da necessidade de retomar uma parcela importante da produção industrial, que pode ser o caso do Brasil também se não dos governos de setores de elite dirigente de, de classe dominante como por exemplo a Rede Globo falando de indústria nacional pesquisa, avanço científico etc, eu nunca vi tão trabalhador e tanta indústria na Globo na minha vida não com ênfase na condição de
0: trabalho e da indústria brasileira é verdade, bem, vamos encerrar este primeiro bloco daqui a pouco voltamos com mais bola com gravata e eu tenho outros assuntos para conversar com o Bruno e tem assuntos muito interessantes viu? fique aí ligado Voltamos aqui com mais um bloco do Bola com Gravata. Agora eu vou dedicar especialmente ao noticiário nacional. O Bruno já me conhece há muito tempo e ele sabe que comigo não tem essa. Eu desço o sarrafo de onde for, onde vier. O pau canta de tudo quanto é lado. É, eu já peço desculpas para você, Bruno, porque eu vou fazer uma pergunta aqui meio infantil, é, rasa, mas eu não, eu não consigo encontrar uma outra pergunta. É o seguinte, eu vejo aqui o destaque no UOL. Ciro Gomes critica Mandetta, chama Bolsonaro de ladrão, ataca Guedes e culpa Lula. É... Só para contextualizar você e para quem está nos escutando, o Ciro Gomes falou que, que tudo isso que está acontecendo é... também é, é culpa do ex-presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva é, pra ele é, o Lula acabou, a, acabou criando esse clima de fanatismo, agora Bruno a pergunta que fica é a seguinte outra tá aqui gravando aqui mas beleza, a pergunta que fica aqui é a seguinte é, o que que acrescenta isso pro debate?
1: É, eu diria ali que o
0: Ciro Gomes é... ele também
1: criou um personagem, né Onde ele próprio se diz como a luz da verdade, o único político de envergadura nacional que tem a capacidade de governar o país. E ao mesmo tempo ele critica esse jogo da, da internet política, de ficar um xingando o outro, de criar as caricaturas dos personagens. Ele próprio se fez um personagem, para ser curto e grosso. Não acrescenta nada, é só mais um elemento de ridículo, tanto dele, Ciro Gomes, como da própria política como um todo. Era o um momento que ele poderia fazer valer, finalmente, não finalmente, não, fazer valer mais ainda, aquilo que esse cara aprendeu estudando economia política e trazer para o debate nacional. Isso ele sabe fazer bem. Então, tipo, como possível presidente, o Ciro Gomes seria um razoável para bom ministro da indústria e comércio, eu diria. Mas fazendo esse tipo de coisa não vai chegar em lugar nenhum ele pode querer também disputar audiência na internet, no twitter etc, aí ele vai se dar bem, mas é isso infelizmente é isso. está afundando a carreira dele com esse tipo de, de, de prática vexatória, eu diria
0: porque eu, eu vou dizer, Bruno, lógico que não tenho a sua profundidade e seu conhecimento mas eu vou fazer a minha análise e aí eu quero que você até complemente, discorde fique à vontade, porque eu acho que ele presta um desserviço fazendo esse tipo de análise porque é uma análise rasteira e que não faz uma decupagem daquilo que aconteceu ao redor do tempo, explico. Você saiu de uma grave crise econômica gerada em 19... desde a época do Sarney, o Collor aprofundou essa essa crise política com o Corralito, com o confisco das poupanças. Depois você teve uma uma base uma base política absolutamente destruída, destituída porque o Collor é, ele não sabia negociar, ele não sabia fazer política e acabou caindo. Hoje, com 47 anos, eu tenho, eu tenho um entendimento muito claro. Ele caiu muito mais pela falta de traquejo político dele do que por denúncias de corrupção. Aí você, veio, você vem com o Itamar, que refaz o pacto político, que cria, que dá condições, pavimenta o caminho para o plano real, em que Fernando Henrique se aproveita, e o Fernando Henrique foi no embalo, foi no embalo desse, desse plano real e acabou incutindo na sociedade brasileira alguns conceitos como teto de gastos, política de juros, câmbio flutuante. E de certa forma, o, o Lula não teve coragem de romper com esse discurso quando ganhou a primeira vez, o primeiro mandato. Tanto é que você conhece muito, eu pelo menos eu conheço, conheço muitos amigos que nem são esquerdistas ou progressistas e que consideram o governo Lula, o primeiro governo Lula, melhor do que o segundo. E por causa disso, porque o Lula fez uma política extremamente conservadora. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Henrique Meirelles no Banco Central, Antônio Palocci sentando e rindo à toa com a banca. É, isso, isso não dá para disfarçar. Bem, aí você teve uma política tipicamente keynesiana no segundo mandato, com forte presença do Estado, e que é, você elege uma pessoa para sustentar esse caminho, e eu acho que... O, olha que eu não gosto dele, hein? Você também não gosta. Você também não gosta. Mas, o ex-ministro Delfim Neto, uma vez, disse o seguinte. Olha, o primeiro ano da Dilma dentro daquele espectro foi perfeito, 2011. 2012 também. Depois... De junho de 2013, ela não soube fazer a leitura, cada um sabe fazer, mas nesse ponto eu concordo. Ela não soube captar a tendência, não soube é, não soube pegar os novos tempos e isso acabou inviabilizando totalmente, totalmente o mandato dela. E aí você tem, chega a Operação Lava Jato, que criminaliza a política, arrebenta com a política... É, transmite conceitos absolutamente toscos de análise política, isso empobrece demais o debate político, Bruno, pelo menos na minha visão, na minha concepção, e acaba desembocando nisso e tudo isso que nós estamos vivendo. Então, quando eu dou essa explicação toda, eu vejo, eu vejo uma frase dessa do Ciro... Existiria o bolsonarismo boçal e corrupto se não fosse o lulopetismo boçal e corrupto que produziu a maior crise econômica da história do Brasil? É uma pergunta absolutamente rasa, ridícula, pobre e que não deveria vir da boca de um cara com peso como Ciro Gomes.
1: Cara, eu concordo contigo. Assim, a série histórica a gente poderia, com muita tranquilidade, debater período por período. Não faria... A gente tem sempre um, pudor, um cuidado de não fazer os mandatos presidenciais de forma tão corrida ou tão determinada ao Collor, porque o Congresso não foi negociado, o Lula porque teve uma postura conservadora e neoliberal, mas assim, também concordo que o segundo mandato do Lula e o governo de Dilma tela incorporar de vez, assim, metendo os pés na lama, comprando toda a agenda da Fiesta inteirinha, é... Seriam os melhores momentos da economia brasileira e também do pacto lulista, que é o jogo do ganha-nãe. Agora o Ciro está jogando para a massa, né? Então o tal do cirão da massa está apostando numa política podre, eu acho. Que é fazer esse jogo de dois demônios, como se o lulismo, ou seja, se a presença do ex presidente Lula fosse um polo de problemas, aliás, não vejo assim, também não vejo como um polo de virtude, tá? E o bolsonarismo fosse outro, que eu concordo, ele é um polo de problemas como um todo. E, diante disso, essa seria a polarização política no Brasil, mas a polarização política no Brasil, pós-88, quase sempre foi marcada por PT e PSDB e seus aliados, virou uma bagunça entrou um outsider, concordo também, Elias, ele só se elege porque a Lava Jato destrói a ideia de política no Brasil Profunda, profundamente equivocada tanto na, na, na repressão política, eu diria, porque só pode ter uma ideia, parece que o PT é o eixo do mal, e o PT nem foi na né? Lava Jato, processualmente, o um partido que mais foi punido, por incrível que pareça o, partidos como Progressistas DEM, e o próprio PSDB e PMDB, mais que nada, tem tanto mais punições do que o PT. Agora, a xixica é essa, né, cara? O PT, ele, como dizia o Roberto falando né, também entra numa de rato magro, né? Também entra numa de morder das benesses do jogo da oligarquia política brasileira. É uma música de quando eu era criança, cantava no Rio, né? De Eduardo do Vec, né? Barrados do Baile. E foi é que data eu queria frequentar, né? Os caras achavam que era e não era. Aquele papo de zapadilha, aquele comediante, né? Do mecanismo no, no, em tropa de elite, né? Jamais serão, nunca serão. Não dá para cair. A ficha não cai, né? O PT se achava que tava criando uma elite dirigente, uma tecnocracia política e seria co-governo a indústria nacional. Só que não, né, cara? Não. Os gringos foram mais espertos e entenderam que a condição lá cai, subalterna, no o Brasil ele é tão ou mais importante do que o setor de indústria. Enfim, acho que o Ciro Gomes presta um serviço para a política brasileira. Creio eu que ele mais confunde do que explica fazendo isso. E perde a grande oportunidade, nesse momento, de defender uma política industrial nacional que se vê cada vez mais e mais urgente. Para te dar um resumo, tá? Infelizmente, é mais um desserviço que o Ciro Gomes presta quando resolve falar algo que não seja política em termos programáticos. Quando entra no. é dando no, no bate de lá que eu é trago de cá e não serve para nada. E aí tem esse dom de não servir para nada quando fala qualquer coisa fora de programa de governo.
0: É porque eu, eu concordo muito com o que você disse, o. O, o, o Bruno, que no caso o PT não é mocinho, não é vilão, ele é integrante do sistema político, como todos os partidos que estão inseridos aí dentro da seara política brasileira, com todas as suas. Mas judíos. eu acho que é essa aqui. Hein, eu achei
1: que é
0: coisa pega, né, cara? Porque
1: eu mesmo, eu comecei a militar nos anos 80, tá? Sim. E eu tinha o PT como um partido que era, se propunha a fazer uma política não oligárquica e não corrupta, além de pessoal democrata, reformista, distribuidora de renda, etc. Eu acho que o PT e o ex-presidente Lula caíram numa espécie de ademar de barra, sabe? Tipo... É, eu faço titica como todo mundo, mas a gente mais todo mundo pro bem da nação. O problema não é o político oligárquico fazer mamata, roubar, porque isso faz parte do jogo da política capitalista, infelizmente. Tá. O problema foi o PT fazer. Essa é que foi a
0: verdade. Você me fala isso, sabe de quem eu lembro? Eu lembro de... Oi? Eu, eu me lembro de Leonel Brizola falando que o PT era UDN de macacão.
1: Cara, mas o Brizola fazia aliança com Deus e de todo mundo. Sim! Não pra nada,
0: isso, cara. Sim!
1: Mas o cara... Mas o Elias, o Brizola no Rio, a herança do Brizola, eu vou te falar, cara. A herança do Brizola no Rio foi a bicheirada, foi o chaguismo, foi César Maia mudar aí pra direita. Rodrigo Maia é filho de quem? Sim. César Maia. Marcelo Alencar, foi prefeito dele, virou tucano. Infelizmente, cara, essa política do. É... Vamos todo mundo se misturar, que eu dou um jeito da liderança carismática do Leonor Brizola. Nunca construiu porcaria nenhuma. Olha o lixo para o PDT, cara. O PDT não consegue ter uma porcaria de um programa, entendeu? Até consegue ter um programa para falar, mas tu pega, qualquer, tu pega um PDTista e ele vai fazer aliança com o um cara mais horroroso possível alegando qualquer razão obscena. Então, também não constrói nada. O Brizola, o Brizola assim como o PCdoB e o PCB, os partidos de não queriam a fundação do PT em 80 porque se achavam como se fossem... Que eram, até então, a liderança visível da centro-esquerda, do trabalhismo nacionalista, etc., no Brasil. E não, aliás, grande parte do Social Democrata do
0: Brasil, PT. Aliás, o IPC. Aliás, Bruno, foi ótimo você recordar isso, porque os mais jovens, ou até aqueles que viveram isso, infelizmente, são dotados de uma ignorância profunda e não conseguem fazer o contexto histórico, é sempre bom a gente relembrar, né, Bruno? Quando ocorreu o golpe militar de 1964, o principal inimigo do regime após a morte de JK e principalmente de João Goulart passou a ser Leonel de Moura Brizola. Porque o Brizola, ele ficava no exterior articulando, a partir do Uruguai, articulando com a Internacional Socialista, com o Partido Socialista Português... Então, quando ele veio para cá, quando ele veio para cá, ele veio com o objetivo de começar a pavimentar o seu caminho para virar presidente. Ele veio, ele veio com, com a missão nítida de continuar com o legado do trabalhismo e do getulismo, por maiores que são as contradições existentes dentro do trabalhismo, dentro do getulismo, que é gerado a partir de uma ditadura. A gente nunca pode esquecer desse detalhe. Agora... É, não sei se você já leu, eu li o livro Ilusões Armadas, a coleção Ilusões Armadas do Hélio Gaspari, que são feitas a partir das memórias, do livro de memórias que o Geisel deixou deixou livros e mais livros de memórias. O Geisel, em determinado trecho, deixa claro: deixa claro que ele, o Golbery, por volta de 75, por volta de 76, 77, lógico, eles reprimiam as manifestações do ABC. Mas reprimiam até a página 3, porque eles perceberam que o Lula poderia ser um fator fundamental para rachar a esquerda. para rachar a esquerda e automaticamente permitir a perpetuação da direita no poder quando o poder fosse entregue ao civis. E no final das contas, Bruno, a leitura deles deu certo. Tudo bem, demorou 13 anos, mas na eleição de 89, o, o, o Lula passou pro segundo turno por uma margem muito estreita contra o Brizola. E... Na prática, rachou a esquerda. Então é sempre bom a gente fazer essa contextualização histórica para que as pessoas não, não pensem que alguém foi insensato divinamente. Não, sempre existiu disputa, disputa fraticida no campo progressista. E ouso dizer, essa disputa fraticida talvez seja boa parte da culpa pela situação que nós estamos vivendo na atualidade. Tá
1: bom agora olha, agora não até sério demais, Hoje não que não agora ficou sério demais, tá? É, eu gosto do Gaspari como jornalista então parece que eu vou ser um hipócrita aqui mas o Hélio Gaspari acabou sendo confidente do Geisel, então eu, eu, veria, eu veria esse texto do Gaspari com olhos meio complicados, sabe? E olha que o Hélio Gaspari defendeu a força política a qual ele vinculado quando o governo do Tasuginho invadiu a sede da Federação Anastasia Gaúcha do Azul, tá? É, outras que eu acho meio complicada tá Leonardo Brizola e tem dois momentos quando está exilado no Uruguai, e vai até 67 mais ou menos, que ainda tem, ele ainda é a grande influência do chamado nacionalismo revolucionário. Tanto é que saem duas colunas de guerrilheiros para o Brasil e não dão certo. A segunda é o foco do Caparaó. O Brizola ainda é o líder ali, tá? Depois vai deixar de ser. Então, acho que muitas vezes o, o a, a gente pega o Leonel Brizola do exílio português, e esse aí só pode se dar depois de 76, né? com a Revolução dos escravos E essa figura do Brizola é um líder público, com a de Lisboa, etc. Quando o ex-governador do Rio Grande foi para o exílio no Uruguai, no Uruguai a tentativa era criar é, uma ação guerrilheira no Brasil. Bem tá? lembrado. E ele era o maior da oposição brasileira. Só, segura só um pouquinho, tá? É, Brizola, político-profissional, depois da, das eleições de 82... A primeira volta que ele leva é quando perde a legenda histórica do PCB, né? Que fica pra, pra grau de parentesco do Getúlio Vargas. Ivete Vargas. Dona Ivete, se não me engano.
0: Ivete hein? Vargas.
1: E... E aí é passado para pessoas que eram da UDN. É quase que um monte de serviço aqui. É um de respeito histórico que o Goberi fez. Tá? E eu te pergunto, como é que vai forjar uma aliança em 89 depois que os caras passam 10 anos se xingando? E outra, e aí é mais sério ainda. tá? Porque eu acho que o Lula seria capaz de fazer alianças com qualquer pessoa. Infelizmente não tem pudor quanto a isso. Mas para constituir a CUT, quando a CUT a servia para alguma coisa, tinha que se livrar da tradição chamada Pelégo Trabalhista, ou Estalino Trabalhista. A CUT se constitui, né, depois da formação do PT, na Conclate, acho que foi no Ibirapuera, se não me engano, em 83, na base da cadeirada. Ou seja, quando a militância petista ainda tinha inserção social, não organizava socialmente, ela era rival das forças stalinistas, como o B e o PCB, e do trabalhismo, já com o PDT de Leonel Brizola. Então não tinha como, Elisa. É impossível. É impossível. Realmente seria desconstituir o PT nos anos 80, fazendo uma aliança com o o o Leonel Brizola naquele momento. Seria eleitoralmente o mais forte. Mas seria impossível. Seria como que para ganhar a eleição acaba com o partido. Foi o que aconteceu agora com o Lula né? Pra ganhar a eleição acabou o PT. para governar acabou o PT. O PT virou um partido de dirigentes é dono de orçamento e praticamente a militância de corrente ela não tem peso nenhum e manda quem tem mandato, perdão o, o, o trocadilho e picho
0: bem, nós vamos encerrar esse bloco que foi muito rico para quem gosta de história, contextualização é... você, você, você me goleou, Bruno mas você ganhou de 6 a 2 não, cara, eu não sei ganhar não isso está
1: conversando, cara não é um debate a gente ter
0: historioso eu estou brincando olha, nós vamos voltar ah, por favor. É, nós vamos voltar no próximo bloco agora nós vamos lidar com a realidade que é o governo Bolsonaro e tem uma que eu vou contar pra você, viu que só duas, fica aí ligado Estamos aqui com o último bloco do nosso Bola com Gravata, com o Bruno Lima Rocha. O Bruno, é o seguinte, indo direto ao assunto. Hoje, o, o jornalista da, da CNN Brasil, esqueci o nome dele aqui, preciso ver aqui, ele fez uma ligação é, pro ônibus Lorenzoni, não, pro Osmar Terra. E, em dado momento, ele perguntou tal, né? Perguntou o que tinha que perguntar, que é a função do jornalista. E desligou o telefone. Mas como todo jornalista sagaz, esperto, ele não desligou o telefone, só que os marterra, ele não desligou e os marterras também não. E aí ele colocou do lado da mesa e ele acabou pegando um grande filé mignon. Vou até relatar aqui. É... Onyx comentou que Terra tem feito contraponto à abordagem atual da saúde sobre quarentena e Covid-19. Ele, o ministro Mandetta, não tem compromisso com nada que o Bolsonaro está fazendo, disse o ministro da cidadania. Osmar Terra concordou. E ele se acha. Quanto às consequências da demissão do Mandetta, a Onyx opinou: Eu acho que eu acho que o Jair Bolsonaro deveria ter arcado. Uma coisa como o discurso da quarentena permite tudo. Se eu estivesse na cadeira, eu não teria segurado. Eu teria cortado a cabeça dele. Ali, para mim, foi a pá de cal. Eu já não falo com ele há dois meses. Acho que é xadrez. Se ele sai, vai acabar indo para a secretaria do Dória. Temos que ter uma política que substitui a política de quarentena. Afirmou o Tec, em seguida, disse que as pessoas continuam saindo às ruas, mesmo após o fechamento de alguns serviços essenciais. O supermercado virou shopping. E ironizou o deputado. Segundo a CNN... Osmar Terra foi procurado posteriormente e disse que não comentaria uma conversa privada. Onyx, por outro lado, não, não se manifestou sobre o tema. Bruno, você vai dar sua opinião, mas para mim esse diálogo é a prova cabal. Eu não vou aqui entrar no aspecto moral, hein, gente? Eu tô aqui entrando no aspecto serviço. É a prova cabal de que a esplanada dos ministérios está infestada de incompetentes. E pior, sem um único sentido de equipe. Sem um único sentido de equipe. E pior, pessoas que não têm a mínima noção da realidade. Ora, o seu Onyx Lorenzoni não sabe o que está acontecendo na Itália, na Espanha, no Irã? Olha, Bruno, é desesperador. Tá. Eu juro que
1: eu vou falar do governo Bolsonaro, mas deixa eu fazer uma pergunta agora. Responde se quiser, tá? Tu tem muita experiência em entrevista. Muita, 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 muita. Deve ter pego já situações muito complicadas, tá? na política campineira e também no futebol, no Derby campineiro tu não foi plantado não,
0: ele? eu acho que não, eu vou te explicar por quê.
1: Eu, 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 cara, cara,
0: eu vou confessar um pecado eu faço isso direto eu ligo pra fonte, do, me despeço da fonte, mas eu não desligo não eu espero ela desligar se ela desligar, aí sim aí sim eu desligo meu telefone porque vira e mete os caras dão, os caras dão esses vacilos, bro cara, eu queria estar em sala de aula
1: agora quando dava ainda mais na dona uma que outra cadeira, mas dava mais aula de jornalismo Contigo ao vivo falando isso Deixa o pessoal deixar de frescura E fazer reportagem Se, se a CNN fez isso, eu acho que eles são de parabéns
0: O repórter tá corretíssimo Oi? O repórter tá corretíssimo Eu faria a mesma coisa Ah, dizia... ah Meu... tchau, tchau ah, Vou esperar, peraí Pô, colocou, no, colocou na mesa e nem começou a falar fal... Opa, peraí Opa, vou começar a anotar aqui que, que, que balbúrdia é essa E piba! Ah, azar no... Se os outros são incompetentes, azar o deles, Bruno. Não, mas aí, onde é que eu quero chegar, cara? É, a CNN
1: Brasil, com proposta editorial, televisiva, na TV, é, igual os grimes chamam, né, All News, né, pra competir com a Globo News, ela é muito mais simpática ao governo até do que a emissora da, do Roberto, da, da família Marinho. Fora a política econômica, a Globo fecha em nada com o Bolsonaro, né? A política econômica fechada em tudo até a iniciar a pandemia. Por isso que eu achei que isso aí foi tipo, tá, é uma prática correta. Vamos ouvir autoridades falando e o ócio é sempre mais interessante na quando do ócio é gravado. Mas eu não sei se isso aí não foi plantado, não. Agora eu vou, tá, agora eu vou, agora vamos dar um processo aqui todo mundo. O ministro da cidadania é o Onix Lorenzoni, era a pasta do Marterra. O Lorenzoni tomou uma rasteira da Casa Civil. Montaram lá o Mirico o Eduardo Ramos. E o Asmar Terra voltou para a Câmara de Deputados, tá bom? Eu não sei se o Asmar Terra poderia fazer o que eu vou falar que eu acho que aconteceu. Não desligou e deixou lá para plantar a discórdia ou para espalhar a discórdia publicamente no governo Bolsonaro e aumentar a fritura do Mandetta, porque dizendo que quando o, o, o Luiz Henrique Mandetta sai do Ministério já tá garantido como secretário do Dória, no Caiado então nem se fala, né? Amanhã, né? Se você quiser. Sim. Ele tá dizendo o seguinte, olha, o jovem de ah, o Mandetta como, como membro do DEM não é leal ao bolsonarismo como o Onix é, o Onix é do DEM também, mas ele é bolsonarista antes de tudo. Então, tipo, eu acho que ele plantou a discórdia ali para gerar a fritura do, do, do seu Luiz Henrique Mandetta, é o que eu tô achando pelo menos mas eu posso ter equivocado, é pura especulação é o... e nada do, eu, nada do que eu for especular vai retirar o tipo de absurdo que é o desgoverno do Bolsonaro detalhe, é um médico, Osmar Terra, falando com um veterinário que é o Lorenzoni, não são pessoas que não tenham formação científica, né? pelo amor de Deus. Né?
0: Mas ó, olha Bruno é... eu acho que você não está, não está equivocado, pelo contrário, mas eu vou, eu vou dizer do lado de quem já trabalhou em algumas redações, pode ter muito tempo mas trabalhei, é, ninguém que foi pra CNN foi lá diludido, todo mundo deve saber a linha editorial da CNN, e outra coisa viu gente, empresa pode adotar a linha editorial que ela quiser, excetuando-se rádio e televisão que são concessões públicas aí a coisa, aí o debate vai para outro nível, mas de certa forma a CNN pode adotar a política que, que quiser, o que Deve ter passado na cabeça do repórter. Eu não posso, porque ele também é analista, comentarista. Eu não posso chegar lá e impor a minha opinião. Mas o que eu tenho aqui é uma notícia. Notícia não tem ideologia. Notícia é notícia. Aconteceu. Fazer o quê? Tanto é que o Bolsonaro foi, foi indagado sobre o tema, não quis comentar. E os dois depois foram posteriormente procurados pela CNN Brasil e não quiseram comentar também. Se recusaram a comentar o episódio. Agora, você conhece muito mais eu... muito mais do que eu. Mas, se tem um cara se tem um cara que é um reflexo dos tempos que estamos vivendo, é o Onyx Lorenzoni. Por quê? Porque é lógico que o ideal é que todos nós tenhamos a oportunidade de cursarmos é, é, a estrada do conhecimento. Quanto maior for o conhecimento, melhor você será e uma sociedade melhor você constrói. Agora, existem casos também de pessoas que trilham o caminho do conhecimento e, no fundo, posteriormente se mostram absolutamente medíocres, limítrofes, sem capacidade nenhuma de análise. E, para mim, o ônibus Lorenzoni representa tudo isso, o, 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 o Bruno, sem contar o preconceito tacanho que ele tem contra a esquerda, contra, sei lá, contra nichos aí que são contrários à ideologia de direita.
1: Cara, vamos lá, vamos por partes assim, ó, eu, eu de repente, eu, eu, bom, como ministro, o cara é picho, tá? Então eu não tenho muita dúvida, não. Eu acho que o Nacif, o Luiz Nassif, né, jornalista, foi o que mais acertou em relação ao perfil do ministro Niki Algo assim que ele disse, por favor, procure lá, tá? Bota o Niki e Luiz Nacife, pra aparecer no xadrez, tá bom? Como se ele fosse um... o... Não vou usar os termos porque pra não botar a palavra a boca do narcisista, mas o conceito seria o seguinte: como se ele fosse alguém muito vaidoso, que tivesse emocionado, embevecido com a própria voz, mas fosse alguém totalmente incapaz para ser ministro da República, independente de qualquer governo. Se bem que ser incapaz, era o bolsonarismo é uma virtude. Ele faz aquele elogio da burrice, né? da corrida. Agora tá até uma uma hashtag nova, que é solgada do Bolsonaro, coisa parecida. É um amor, mas é verdade, tá? E acho que tanto as Osmar Terra como o Onyx Lorenzoni, aí eu vou arriscar, tá? Ah, porque o efeito é ruim igual. Ou eles são totalmente incapazes na sua profissão de origem, Osmar Terra médico, o Onyx Lorenzoni veterinário, ou eles são profundamente cínicos, ao legal os efeitos da pandemia. O efeito é o, 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 o resultado disso é ruim igual. Né? Mas eu iria pelo cinismo, porque a que parece, ambos têm alguma capacidade profissional. Sendo que a primeira profissão deles é ser politiqueiro. É político profissional, politiqueiro é, na minha opinião, com todo respeito. E eles estão muito aqui. De um debate sério na área da saúde. Eu, cara, eu posso citar um, 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 alguém que eu acho sui gênero, da cara do, do, do pós-bolsonarismo? Que é o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, eu ouvi ele uma vez, ele ainda era da base do Bolsonaro, falando na, na Guaíba, aqui do Rio Grande, onde eu, onde eu mora, né? Eu ouço algumas emissoras daqui uma delas é a Rádio Guaíba. Essa é única que eu ouço, mas é mais outra. E ele tava dizendo que ele tava muito admirado do Congresso Nacional. Que não era nada aquilo que ele tava pensando, que realmente são o um deputado quer se especializar alguns temas, ele deve ele deve correr atrás, ele deve realmente se preparar, e aí ele citava acho que eu tô, acho que é o ministro Humberto Costa, que foi da saúde da Dilma tá? que é deputado federal, citava o deputado Humberto Costa como alguém que ele queria chegar no mesmo patamar de preparo suas pautas específicas eu não vejo essa correlação com o Anílcio Lorenzoni sei lá, na saúde animal coisa que o vale, e muito menos com o Marterra, que quando o ministro botou a cara para falar que a Fiocruz estava errada que o INPE estava errado ou seja, se eles tinham ainda alguma reputação intelectual, jogaram no lixo para fazer flerte com o bolsonarismo. É por onde eu iria. E acho sim. Eles foram pro tudo ou nada na feitura do seu Luiz Henrique madeira E aí tá em jogo muita coisa. Inclusive, as pretensões do Bolsonaro para mais à frente. Como ele é um, um ensandecido ele é um louco irresponsável, tudo
0: pode acontecer. Ô Bruno, eu tava lendo aqui, você, você falando sobre essa análise aí, diante disso tudo que eu coloquei pra você, quem você acha que sai prejudicado desse episódio todo?
1: Ah, a fritura, ela tá em cima do, do Lorenzoni, né? O Onyx Lorenzoni é que é ministro. Ele já tomou, já foi escanteado pela ala militar, com o Eduardo Ramos no lugar dele, né? O Eduardo Ramos, desculpa, o Braganeto no lugar dele também. A articulação política não passa mais pelo Loureuzoni. E ele deixou a Casa Civil, não foi isso? E foi para a cidadania. Duas Terra. Numa situação que eu não quero entrar em detalhes, mas parece que teve uma rusga pessoal com o presidente, voltou para a Câmara. Então. Hoje, quem sai mais prejudicado é o Unique Florizão, tem a luz
0: disso. Ô Bruno, agora pra gente encerrar nosso papo, pra gente ir na reta que final é? da nossa conversa, é... nessa semana, o Supremo Tribunal Federal soltou uma medida assinada pelo Alexandre Moraes, determinando que estados e municípios é, determinem a questão da quarentena do isolamento social. Ou seja, o presidente da República não tem poder nenhum em relação ao tema. O Bolsonaro hoje, o Bruno, de 0 a 10, vamos estabelecer um nível de poder de um presidente da República. Zero, nenhum poder, 10, todo poder. Quanto ele tem? Boa pergunta, X. Tá. Todo mundo que eu conheço que se dedica a fazer isso, está quebrando a cabeça que
1: o... qual é o... a parcela de governo que cabe ao Bolsonaro. Olha, eu não sei quais são as medidas que hoje ele poderia tomar de forma intempestiva caso quisesse. Então, mas ele continua presidente, né? Então os processos legais passam pela caneta dele, tá? Mas os processos legais para tomarem, para serem decididos, a decisão do Bolsonaro não é mais tão poderosa quanto era antes da pandemia. Então eu acho que 0 a 10 ele tem 5.
0: Mas é muito poder ainda!
1: O cara tem 30% de apoio, é muita coisa, ele tem 30 Tu concordo. De apoio. Concordo. E ele é decidido, cara, ele falou que a, que a Covid é uma gripezinha.
0: E, e aí, a gente, aí a gente vai estourar nosso tempo em definitivamente. Mas eu acho que eu acho que ele tem esse poder que é decorrente de algo que se disseminou no Brasil, que é um vírus ainda mais letal, que é a desvalorização do conhecimento, a desvalorização daquelas pessoas que, que entendem, seja qual for o assunto. Isso não isso não está cometendo só os médicos, enfermeiros, infectologistas. Está está atingindo quem tem quem tem curso de advocacia. Você que é cientista político, eu que sou jornalista, existe uma onda de ressentimento. O que é, o que é pior é que é engraçado, né, Bruno? Eu, vou, eu, vou, eu sempre uso o seu Zé aqui, né? Como, como parâmetro. O seu Zé, ele fica orgulhoso quando a filha se forma em veterinária ou em medicina. Mas ele tem ódio do. do Armando que mora do lado dele, que é formado advocacia em e direito. É uma loucura isso, Bruno. Cara, eu tô cantando aqui, concordo contigo. A, a gente nunca vai se livrar, né?
1: Das mazelas do dia a dia. Mas quando elas são fruto de exploração política e tem uma condição, sei lá, tem uma condição fantástica, né? No sentido da. Do, do, que beira o, o surrealismo, né? A gente tem o orgulho de. Tá. um eleitorado que chama de mito alguém que é explicitamente burro, ou seja, não tem uma capacidade de raciocínio para tomar decisões com base em um grau de razoabilidade, tipo, o cara é burro mesmo, burro, 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 eu tô procurando aqui, tá, mas tal Twitter me, deu uma, me derrubou agora, mas vamos lá, hoje de manhã, desculpa, te botou data não? Né? É frio o programa, né? Mas a gente tá falando na sexta-feira, 9 de abril, né? Então eu voltei a, a frequentar o tal do Twitter e tô tomando cada susto, cara, que eu descobri que, óbvio, né? Que o Twitter é o, é o Bang Bang, né? Achei aqui. O Twitter é o verdadeiro Bang Bang da, da internet brasileira. Aí, de uma hora pra outra, apareceu um monte de gente que tem. <risos> e nervoso. Tem o mesmo primo que mora no Rio de Janeiro, tem 67 anos, ficou internado no hospital privado da Barra da Tijuca, da Unimed Barra, por 16 dias. E esse primo fantasticamente tomou cloroquina e foi curado. E vários perfis do Twitter estão disseminando a mesma informação. E milhões de brasileiros que não são robôs estão reproduzindo. Acabou o total e profundo senso crítico e vergonha na cara dessa gente. Cara. Falando sério, vergonha na cara no sentido de é, a mentira se dá por um propósito maior, tanta crítica, tanto debate sobre o jogo das identidades, que é fantasia coletiva maior que aquela mulher lá de Brasília, que era empresária, que disse professora, e pediu para ser trapa na rua, ditadura, sendo que ela tem a liberdade de falar, a presidente da República, uma barbaridade dessa e não vai presa, porque isso é subversão. Né? Ela falou para a maior autoridade do país que entende dar um golpe político, um golpe de Estado, e instaurar uma ditadura. Isso, isso é um crime, está pregando um crime, crime contra a ordem política, ela já já está presa, e reclama que não tem liberdade para trabalhar. E ela não é uma professora, nem é empresária. Eu quero chegar. Por mais que tenha muito canalha, gente vendida, mercenária, etc. Eu não acredito que os bolsonaros, os bananinhas todos sejam apenas lunáticos. Eles também são cínicos. Tem um sistema de crenças aí, amigo, que eu não sei qual que é. Eu gostaria de descobrir. Se eu tivesse paciência para estudar com profundidade, fazer o... sei lá, um segundo doutorado, que eu não vou testar, só na outra encarnação, eu ia mergulhar no inconsciente coletivo e tentar entender o que aconteceu nesses últimos cinco anos. Quais circuitos geraram esse tipo de... o chamado gado Bolsonaro? Da onde é que saiu tudo isso? Eu identifico até algumas fontes. Agora, tem o um que aí que não bate, cara? Não bate. Não é só fariseu pentecostal. Não é só gente que elogia a violência policial não é só saudosismo da ditadura não é só a gente que embalou nessa história que o PT é corrupto. Para além de tudo isso, igual fala a minha professora de economia, Glácia Campregas... a soma das partes gera o todo. E o todo é maior que a soma das partes. Tem um todo aí. Por isso que a política é fascinante, né? Que ela gira em torno da figura de um mito que o Bolsonaro, meu, não consegue nem ser macum na Inga, cara. Aquela só de sem caráter. Ele não consegue nem ser herói para ser sem caráter. Ele é apenas alguém que não tem a menor de a ter. O cara foi em rede nacional elogiar uma substância que não está comprovada cientificamente, sendo que ele tem duas habilidades formais, né? Ele se formou cadete do exército, sabe? Sei lá Deus como, na arma de artilharia, tá? E depois se formou em educação física. Então, formalmente, ele não é o um ignorante. Mas ele é um alguém que ignorante na maioria dos assuntos. O cara foi presidente da República sem saber o que era o Coássica. O Moro pediu o Coássica. Ah, vou dar o pau do Coássica, eu nem sei portaria que é essa. Como é que esse é o um mito do Brasil? Isso a gente um dia tem que debater com profundidade ou com realidade, quem sabe. Realmente eu tô muito encasquetado
0: com isso. Bem, nosso tempo esgotou totalmente, mas hoje foi muito <risos> proveitoso, o debate foi muito legal, troca de ideia, sempre salutar. Bruno, muito obrigado pela sua presença e acho que até semana que vem, né? Acho que semana que vem a gente pode voltar. Não,
1: vamos lá. Estamos de quarentena, trabalhando de casa, a gente consegue produzir podcast, produzir áudio, vamos semana que vem sim. Agora eu vou te parafrasear. Fala aquela tua frase sempre de, de, de final de podcast, que é muito legal. Em pandemia, mais ainda, né?
0: Ah, não. Agora eu mudei, né? Que sobreviver é um ato político. É isso aí. A gente tem que ficar vivo para derrubar
1: o fascismo, né? Tem que estar tá vivo primeiro, para depois derrubar o fascismo. Então vamos sobreviver a essa loucura, para depois acabar com a loucura que
0: tomou conta do Brasil. É isso aí. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. E voltamos, hein? Porque sobreviver é um ato político. Até a próxima!